0: 6月30日木曜日、日本放送・報道記者レポート2022。日本放送の藤原貴音です。日本放送・報道記者レポート2022。このプログラムは、日本放送の報道記者が政治、経済、事件、災害からこだわりのテーマまで日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています今回は私が去年大好評だった高校野球のレポートの2022年度版として方支援をかけた高校球児の夏到来全国屈指の激戦区神奈川大会の展望と魅力2022というテーマでお伝えしていきます神奈川といえば、高校野球もすごい盛り上がるじゃないですか、今年高校野球、結構激戦が予想されるんですけど、どちらの高校が優勝されると思いますか藤沢清流高校に勝ってほしいなと思います
1: ワイコンも本当に強いんですよね、ワイコンにも勝ってもらいたいと思いますよね
0: 東海大相模、なじみがあって、好きな高校ではあります。
1: 青龍がピッチャーがすごいいい子がいるっていうまあ神奈川東海大ばっかりなんで効率で頑張ってもらいたいですね横浜高校は絶
2: 対優勝します
0: 今月11日第104回全国高校野球選手権神奈川大会の組み合わせ抽選会が開かれ出場170校の対戦相手が決まりました来月9日に開幕する神奈川大会は普段よりも簡素化した形で開会式を3年ぶりに開催。また、一般客への入場券の販売は、今のところ、1回戦から制限を設けず行う方針で、学校の応援団やブラスバンドも、条件付きで球場に駆けつけての応援ができるようになりました。さらに、新型コロナウイルスの感染者が野球部内で確認され、無念の出場自体行が相次いだ、去年の辛い経験から、今年は大会期間中に感染者や感染が疑われる選手が出た場合、試合開始前までベンチ入りメンバーの登録変更が可能という特別措置が取られます。こうした中、高校野球担当のベテラン記者で、自身も公立高校で高校球児だった神奈川新聞社松村雄介さんと、都内の高校の野球部ではキャプテンを任され、現在、日本放送ショーアップナイターなどの実況を担当する大泉健人アナウンサーに、今回の神奈川大会について色々と話を聞きました。本題に入る前に、まず自身の高校時代に対戦した競合私学の印象などについて語ってくれた松
1: 村記者です。私が2年生の時って、先輩が5人で、私たちが4人で9人っていう時が1回ありまして、でその時の秋に、今、横浜総学館なんですけど、当時、横浜商工ちょうど私の1つ上にプロ野球に進んだ石浦投手がいて、そういう1線級のピッチャーと対戦できるっていうのは、すごく楽しかった記憶があります。最上上級生になってからは私の2つ上が松坂世代で横浜高校が全国を席巻してる時期だったので、ちょうどその2年の秋の大会ですかね、横浜高校と対戦して、甲子園でもバリバリ活躍していた選手とかと試合できたっていうのは、今でもいい思い出になっています。正直やっぱシートノック見るだけでもちょっとこう、レベルの違いというか、それ見るだけでもすごく勉強になるなと、すごいなっていうのをこう圧倒された記憶しかないですね
0: 。そして、大泉アナは自分の高校野球の記憶を次のように振り返りました
2: 。最後の夏、センター守ってて、で、当時35度ぐらい気温があったんですけど、あまりに暑くてですね、ゲームの途中で足をつってしまいまして、でセンターで倒れ込んで、そのまま途中交代ということで、プレイの面ではですね、全くいいところがなかったんですけれども、えー、高校3年間の中で一番それが私の思い出ですね。はい。で、えー、高校時代最後の打席は空振り三振に終わりました。
0: 野球少年に戻ったように、生き生きとした表情で当時の思い出などを語ってくれた二人の元高校球児。私は松村記者に今年大混戦が予想される神奈川大会の展望や、どの高校が優勝するかといったことを
1: 質問しました。今年はあの久しぶりに戦国時代というか、神奈川の本当にどこが出てくるかわからないなっていう夏になるかなと今思っています。1個に絞るというのは難しいんですけれども、東合学園がやっぱり投打でチーム力っていう部分ではかなり成熟しているチームだなっていう印象は受けてます。党員学園で言ってやっぱピッチャーが駒がだいぶ揃っているということもありますし、東海大相模もまあ、秋は圧倒的に。ほぼコールド勝ちっていうところで優勝しているのもあるので、まあそのあたりがやっぱりこう軸になってくるんじゃないかなと思っています
0: 。一方の大泉アナ、実は去年6月17日に配信されたこの報道記者レポートで優勝校を見事に的中させていました。その時の音声をお聞きください
2: 。ズバリ横浜高校です。1994年から2020年までの26年間の間で、横浜高校が3年連続で夏の甲子園を逃したこと一回もないんですよ。これも横浜高校が勝つとしか思えない。僕はこの夏、横浜の意志とプライドに全てをかけます
0: 。去年に引き続き、2年連続で優勝校の的中を目指す大泉アナ。今回も自分が独自で調べ上げたデータから、今年の優勝は、東光学園と断言しました。今年は、
2: 東光学園です。東光学園っていうのは、今年を除く2012年までの過去10年間の間で、夏は第1シード合計6 回、春は第1シード合計5 回、つまり、春夏合わせて11回の第1シードがあったんですけども、その11 回、いずれも、優勝できなかったんですよ。ただ、ずっとこの第一地位の時に苦しんでいた東光学園が、今年の春ようやくですね、第一地位の壁を打ち破って、見事に春季大会優勝を果たしました。ですから、まあ、今年の夏も第一地位で臨むわけですけども、これ壁を打ち破った東光学園、そのまま第一地位の壁、夏も突き破るんじゃないかなと思ってます
0: 。また、個人的に注目している高校について神奈川新聞の松村記者と大泉アナは今回総部初の第一シードを獲得した効率の藤沢清流高校を挙げました
1: 藤沢清流が今年初めて第一シードを取って結構打つんですよねでピッチャーももちろん木島くんっていう東大の中心がいてまあ、バッティングもチーム全体を通してよく触れるなっていう効率校なんですけど早いピッチャーにも振り負けないっていう誰かがかなり目を引いたので、個人的に上に行くんじゃないかなというふうに思っています
2: 。藤沢清流高校という公立高校ですね。ここにいるエースの木島直也投手。彼がですね、あの、いわゆる二刀流で、エースで4番の選手がですね、もし競合をバッサバッサ切り倒して、甲子園まで導いたとなると相当話題になるんじゃないかなとですから藤沢清流は私はあの個人的には注目しています
0: では激戦区神奈川で公立高校が強豪私学に勝つために必要なことは何なのかこれまで数多くの神奈川の高校野球の試合を取材し続けてきた松村記者は打力と指摘しました
1: 打力ですかね、まあ、神奈川の私学ってなるとすごくエリートが集まってくるような激戦区でもあるので私学相手に投手戦っていう試合はメンタル的にもなかなかきついので、まあ、そうなってくるとバッターで体を作っていかに振り切れるか強いスイングができるか今の強い今年ヒードに入っているようなゴーリスコア体もやっぱり大きい選手が多くて振り切れるっていう力があるのでやっぱそういうところが必要になってくるんじゃないかなと思って一方、高校時代、ピッチャーライナーが怖
0: いからという理由で、投手と野手の二刀流を断念した大泉アナとは、高校野球における二刀流についても会話が弾み、大泉アナは自分の考えを次のように語ってくれました
2: 。いや、二刀流はどんどんやるべきだと思ってますね。本職が例えば外野でも、ピッチャーの練習も、それからバッターの練習も取り組んでいけば、将来、自分のこの、プラスになるんじゃないかなと、ピッチャーとかキャッチャーとか、いろんなポジションを経験することによって、まあやっぱりそのチームメイトの気持ちもわかるんで、まあもちろん技術的にもそうなんですけど、精神的にも、いろんな可能性が広がると思うので、二刀流はどんどん高校時代、まあもっと言えば小学生、中学生からやった方がいいと思います。はい。2人の元高校
0: 球児への取材は、神奈川の高校野球をメインにして、いろいろなテーマで話が盛り上がりましたが、この中で松村記者は、最後の大会に臨む高校3年生の選手、スタッフたちに、このようなエールを送りました
1: やり今の3年生がこうちょうど入学した時新型コロナウイルスがちょうど蔓延した時期で、で入学した時にもそもそも学校が休校してて。夏の大会が大体大会会体で去年の夏も大会はやったんだけれども吹奏楽だとかっていう自分たちの応援もないとっていう中でようやくこの最後の夏今のところお客さんも制限ないですしで吹奏楽もチェアリーディングとか家族とかもみんな応援できる何よりもやっぱそこの夏独特の空気感っていうのを、まあ、私もそれを感じてよかったからこそ今の3年生にもうその勝負度外視し,して。そこの空気っていうのを味わってほしいなと、本当に楽しんでほしいなと思ってます
0: 。さて、今回の取材の最後、大泉アナは夏の高校野球といえばブラスバンド応援などと熱く語った上で、神宮球場での試合でライト前ヒットを打った時に、ブラスバンドが演奏してくれた高校野球のあの定番応援曲が、今でも自分のテーマソングになっていることを明かしました
2: 。ブラスバンド応援、まあ、あとチアリーダーの応援っていうのは一生記憶に残ります。社会人になってから、あの、あれだけいろんな人に自分一人を応援してもらう機会っていうのはないですし、あの私も高校時代、神宮球場で打席に入ってですね、トレイント(笑)レインのブラスバンド演奏に合わせてライトマイヒットを打ったんですけども、あの記憶っていうのはすごく今でも鮮明に覚えてますし、まあこれがやっぱり高校野球の最大の魅力じゃないかなと個人的には思っています。
0: ということはあのトレイントレインが
2: カラオケの18番ということなんですかあ
0: あ、もうよく歌いますね。自分のテーマソングはトレインですか
2: そうですね。自分、が、大事な仕事とかに行く前は、まあ、脳内で、こう、トレイントレーン流したりとか
0: <笑>。大事な、あの、ショーアップライ
2: ターの実況を任される前も、はいはいはい、トレイントレーンが、こう、頭を。ああ、もう流れることもよくありますね。はい。自分のテンション上げて、やるぞっていう感じで、望んでます。一方、神奈川新聞社で
0: 、高校野球を担当している松村記者は、夏の高校野球の魅力について、自身の経験なども踏まえ、次のように話ししてくれました
1: それぞれの選手だったり、それぞれの学校で、やっぱいろんなこの2年半、違う思い出を刻みながら迎える夏の試合って、やっぱそれぞれやっぱ試合に出てくるものがあるんです。そそれをこう全ててこにぶつけて一生懸命やるっていう、その姿がやっぱ一番美しいなと思ってますし、一年必勝のトーナメントで、何が起こるか分からない。だからみんな全力でやって、それがあるからこそ感動するし、球児の全力プレー試合にかける思いっていうのがやっぱ伝わってくるものがやっぱあるので、そこが何よりの魅力なのかなと思ってます。3年の夏って、独特というか、忘れないですよね。本当に、いつまでも色褪せないというか、まあいい年とっても、いつまでも若くいれるというか<笑>、あの頃に戻れるというか<笑>、うん、その一瞬一瞬って場面場面はやっぱりかけがえのないものだなと思うんで、頑張ってほしいなと思います
0: 。高校野球経験者は、何年経っても色褪せない当時を思い出し、日本中が選手たちのひたむきなプレーに感動するといった魅力がいっぱいの夏の高校野球。そんな、高校球児の暑い夏が全国屈指の激戦区神奈川でもいよいよあと10日余りで始まります。元高校球児の私も神奈川県の高校野球の聖地、横浜スタジアムと保土ヶ谷球場などで試合を観戦しながらあの夏の自分の姿を思い出し選手たちの全力プレーや応援、夏独特の球場の雰囲気などを今年もしっかりと目に焼き付けたいと思います日本放送報道記者レポート2022次回は畑中秀也記者が2022年上半期の自動車業界を振り返るというテーマでお伝えします今回の担当は日本放送の
2: 藤原茜でした。